0: Mega canal. Muchas gracias. ¿Cómo está usted? Le agradezco que nos acompañe esta mañana en Mega Noticias Colima. Estamos en nuestro primer eh, corte informativo sobre COVID-19. Ya lo sabe, estamos transmitiendo totalmente en vivo para usted a través de Mega Noticias Colima en la red social de Facebook. Estamos por Facebook Live. También estamos eh, a través del canal 151 de Megacable y estamos grabando este contenido para que usted lo tenga minutos después de las once y media en la plataforma de Spotify. Así que ya lo sabe, quédese con nosotros, lo invitamos a que nos acompañe, lo invitamos a que se quede, a que se quede aquí en Mega Noticias la próxima media hora. Ayer, fíjese, nada más quería, quería contarle, ayer el gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, el gobernador de Colima, eh, salió ya por la noche pues ya ya bastante noche salió a dar un, un mensaje eh, digo, la, la, la preocupación seguramente pues es importante por la situación que estamos viviendo en el estado porque bueno desde toda esta semana en la en la mañanera en la conferencia mañanera del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador bueno pues han han, han tenido eh, los análisis de movilidad de los estados del país y obviamente de los estados que menos han cumplido eh, la, las restricciones, que menos han cumplido el quedarse en casa, que menos han cumplido el estar aislados, este aislamiento social, pues es Colima de los que menos han cumplido con el tema de movilidad, pues es precisamente el estado de Colima. Así, y lo han mencionado en varias ocasiones, hoy incluso también en la mañanera lo mencionaba el presidente de la República, que bueno, pues Colima está entre los estados que no han cumplido bien con esto de quedarse en casa, que han tenido bastante, bastante movilidad ...en sus vialidades y bueno pues esto invariablemente pues es un tema que le preocupa al gobierno de la entidad... ...que le preocupa a los municipios, que le preocupa a todas las autoridades municipales, estatales y federales... ...aquí sí no vamos a discriminar ni vamos a decir que a unos sí y a unos no. Y bueno pues precisamente en este contexto le digo por la preocupación que tienen los estados ayer por la noche el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, pues salió a dar un, un mensaje en el que, bueno, pues hay tres puntos, ¿no? La, el tema de la inversión, que bueno, pues siempre es importante, el tema de la reconversión hospitalaria, abundó un poco en la inversión que se están haciendo, 100 millones de pesos que se están invirtiendo en equipo, en la reconversión, en, el, en insumos, en parte de esta preparación para los momentos que se prevén sean complicados por COVID-19 dinero que además, además hace falta dinero, son 100 millones de 300 millones que se prevé se inviertan, los otros 200 que no se tienen, que se están consiguiendo eso fue lo que dijo el, el gobernador además de que también se va a implementar aquí en la entidad eh, la figura de un oficial en bioseguridad y esta figura esta figura que crea el gobierno del estado, bueno, pues va a ser la responsable de verificar, de revisar que los centros de salud, que los hospitales, que todas las personas que intervienen ahora sí que en la cadena de atención a los pacientes con COVID-19, bueno, pues tengan lo necesario para trabajar. Va a ser una especie de inspector, va a ser un oficial, obviamente, va a ser alguien encargado de revisar, que se tengan los insumos, que se tenga el equipamiento, que se tengan los médicos, que se tenga la preparación, que se tenga todo lo necesario para que las personas que trabajan en esta cadena de atención a los pacientes con COVID-19, bueno, pues tengan lo necesario. Esa es la, la instrucción, es parte del anuncio que dio ayer el gobernador. Serían estos dos puntos, el tema del oficial de bioseguridad y el tema... Y el tema del, del del recurso, el tema de los recursos, pues serían lo más, lo más relevante, sería lo, lo trascendente lo más nuevo, por decirlo de alguna manera, o algo que nos había abundado bien, que bueno, pues ayer mencionó en su, en su mensaje, a través de redes sociales, el gobernador. Pero, pero, pero también, también habló. Eh, sobre el tema de la movilidad, sobre el tema de que nos está, no nos estamos quedando en casa, digo no se refirió como el gobernador de Jalisco que hasta utilizó ofensas para verse duro contra las personas que no atienden el llamado. No, definitivamente pues el gobernador de Colima es diferente, variablemente. Entonces sí no nos se refirió de esa manera como el de Jalisco, como Enrique Alfaro. No 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 les dijo así, definitivamente que no. Pero bueno sí dijo Sí dijo el gobernador, y aquí es creo que algo, algo que tenemos que tomar en cuenta, que si no acatamos las medidas, si no acatamos el aislamiento social, si no tomamos en cuenta las acciones de las autoridades, si no nos quedamos en casa, si seguimos saliendo a la calle sin eh, tener algún motivo esencial, si tener algún, sin tener algún motivo que realmente nos lleve a salir bueno, pues dijo que se aplicarán, se aplicarán las medidas que ya se habían aprobado. Ustedes recordarán que se aprobaron desde marzo, desde el 21 de marzo. Esas medidas, ya una serie de medidas, cuando se declara la emergencia en el Estado, cuando se hace la declaratoria de emergencia en el Estado, el gobierno de la entidad, bueno, pues se dictaron una serie de medidas importantes medidas que habría que tomar en cuenta, por ejemplo, el cierre de negocios no esenciales y bueno, pues esto que había generado gran polémica, ya usted recordará desde entonces, habían cerrado cines, habían cerrado casinos, habían cerrado ya muchos, muchos, muchos negocios desde entonces, habían cerrado de manera voluntaria. Y bueno, pues con estas medidas, le decía el gobernador, no son obligatorias, Van, ahí están las medidas, ahí está lo que tienen que hacer las autoridades. En esas medidas, bueno, pues sí se mencionaban algunas restricciones en movilidad, por ejemplo, la disminución en el, el, el hecho del transporte público, el vigilar que las personas que salgan a la calle, bueno, pues vayan a, cometer, a hacer actividades que sean esenciales, el uso de cubrebocas, diferentes medidas que, bueno, pues se tenían nada más como opcionales que incluso muchas de ellas todavía no entraban en práctica. Porque, bueno, pues se esperaba que el comportamiento de la sociedad, pues si sí estuviera a la altura, realmente si sí nos quedáramos en casa, realmente si sí cumpliéramos el aislamiento social, realmente si sí hiciéramos lo que nos toca como sociedad. Eso era lo que se esperaba. Eso fue en marzo. Pues ya estamos a más de un mes, ya hoy estamos a 24, a 24 de abril. Estamos a unas semanas, a dos semanas de los eh, picos más altos de transmisión de COVID-19 en nuestro país. Que bueno, pues esos picos también obviamente se prevé que alcancen a Colima. Entonces, aunque hay que mencionarlo, Colima pues es el estado que menos contagios tiene, es un estado con pocos casos sospechosos, es una, un estado que realmente tiene un comportamiento muy distinto al del resto del país. Es un estado pequeñito. Somos 700, más de 750 mil habitantes. Entonces, en este estado pequeñito, pues obviamente podríamos, podría lograrse la contención mejor de casos que en otras entidades del país. Y bueno, pues ayer, a lo que voy con toda esta explicación, es que ayer en su mensaje el gobernador del estado, pues sí dijo, que si no hacemos caso, si no acatamos las medidas, si sí, seguimos con el comportamiento en las calles, como si nada, porque es cierto, vaya usted al centro, vaya al mercado Obregón, a cualquier mercado, vaya a las calles del centro, aunque el alcalde vaya con su cinta por todos lados, eh, cerrando, poniendo las sana distancia, etcétera, Muchos no tomamos en cuenta. Vamos, llevamos niños a la calle, salimos, paseamos, las personas de la tercera edad salen como si nada. ¿Cuándo? Deberíamos de estar resguardados, deberíamos de estar en casa. Sí, llevamos ya más de un mes, pero todavía nos queda más de un mes, efectivamente. Pero el hecho es de que si nos quedamos en casa, pues vamos a frenar un poco esos picos de contagio porque bueno, ayer entre el mensaje que decía el gobernador de Jalisco, entre tantas cosas que se dijeron ayer en Jalisco, y hago referencia a lo de Jalisco porque sí tiene relevancia de que los las, las cuatro personas que perdieron la vida, el, el crecimiento en los contagios confirmados, etcétera, etcétera, son resultado de los que se fueron de vacaciones o intentaron irse de vacaciones hace dos semanas. El incremento de los casos en Jalisco sí es muy visible y tiene que ver con las personas que se fueron de vacaciones o intentaron irse de vacaciones, con la irresponsabilidad de la gente. La suma, el, el, la, la curva hacia arriba es resultado de la imprudencia de los ciudadanos, más que de las autoridades, más que lo que puedan decir las autoridades. De la autoridad depende la atención médica. Atención médica que nos han quedado a deber bastante. Digo, si nos metemos a la atención médica como tal, nos, queda, nos quedan a deber mucho. Tenemos una crisis en materia de salud, tenemos desabasto de medicamentos, tenemos problemas verdaderamente importantes y graves. Pero bueno, eso le toca al Estado. Al Estado le toca la seguridad. Bueno, también nos quedan a deber bastante en materia de seguridad. Hechos delictivos hay todos los días y parece que ni hubiera pandemia. ¿eh? Ellos no se quedan en casa. Entonces. Lo que sí nos toca a la sociedad es quedarnos en casa. Lo que sí nos toca a la sociedad es usar cubrebocas. Lo que sí nos toca a la sociedad es guardar la sana distancia. Pero vaya usted al banco que está ahí en Madero. A la gente le importa poco la sana distancia. De verdad, a la gente no le importa, como si no pasara absolutamente nada. ¿Serán medidas exageradas si existe o no existe? ¿Puede usted creer o no creer en el coronavirus? Es un virus que existe Uno no es una secta. pero Tome en cuenta las medidas. Las medidas se tienen que acatar. Si las acatamos, pues vamos a reducir el riesgo para nosotros y para los demás. Eso sí va a ocurrir, eso sí puede ocurrir. Entonces, con todo esto, a lo que quiero decir y con la imprudencia que tenemos los ciudadanos en las calles, es que si las cosas continúan así, las medidas se van a endurecer. Entonces, sí, va a ver a la policía, como pasa en otros estados. Y mire que en otros estados hemos estado pendientes, en Mega Meganoticias le hemos transmitido cómo están las cosas. La mayoría de los detenidos, porque usted va a decir, es que cómo me detienen por no usar cubrebocas, es anticonstitucional. Puede decir, es inconstitucional, puede ponerle el calificativo que usted quiera. Pero cuando el policía se acerca, porque he visto videos... El policía se acerca y le dice a la gente, póngase su cubrebocas, no trae, ah, yo traigo, y le pasan cubrebocas. Pues ven y pónmelo... hazle como quieras. Ah, pues entonces sí le hacen como quieran. <ríe> se los ponen a fuerzas. Hay, hay videos en Oaxaca, hay videos en Jalisco, hay videos en todos lados. Sí podemos señalar el abuso policíaco... podemos decir pues, el que está ofendiendo, el que está agrediendo, es el que trae cubrebocas, el que no trae cubrebocas. Los que agreden al personal de salud. Qué bueno que aquí en Colima se toman las medidas, de alguna manera, antes de que ocurran las cosas. Porque, ojo, hay señalamientos en redes sociales de agresiones, de ofensas a personal de salud aquí en Colima. En redes sociales. Pero Mega Meganoticias salió a los hospitales, a los centros de salud. Platicamos con médicos, con enfermeras, con personal de la salud que son trabajadores sociales, trabajadoras sociales, secretarias con todos los que tienen contacto con pacientes que son todo el personal de la salud. ¿Y qué cree? Pues aquí en Colima no, no hay agresiones. Aquí en Colima las personas son más educadas, posiblemente tengamos más empatía, que eso está genial, porque aquí no se han registrado agresiones todavía a personal de salud. Y así tiene que seguir. Si hay, si hay agresiones y están documentadas, díganos díganos contra quién, díganos cuál es la situación, porque eso fue lo que nosotros encontramos cuando salimos a preguntar. Es diferente lo que pasa en las redes sociales, por eso verificamos, por eso salimos a preguntarle a la gente. E invariablemente o independientemente de eso, bueno, pues ya los diputados dictaron de, tres, de uno a tres años de prisión para las personas que agredan, que ofendan, que atenten en contra del personal de salud. Multas también, Sanciones económicas y cárcel para quienes atenten contra personal de salud. Aquí en Colima, eso está genial. Por ahí había una flotilla de taxis también que ofrece servicios gratuitos a, 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 a personal de salud. Hay personas empáticas, les ofrecen comida, les ofrecen cosas. Eso debería ser en todos lados. Y qué bueno que se ponga de ejemplo aquí en Colima. Pero nos falta, nos faltan cosas por hacer nos falta quedarnos en casa. Y le digo, y anoche no, no, no fue amenaza del gobernador, fue así como que una advertencia. Y era algo que seguramente no lo dejaba dormir, porque salió a las diez y media de la noche. Entonces, para que el gobernador salga a las diez y media de la noche es porque pues, realmente algo, algo, algo le molesta, algo le pasa. Y así fue, salió a las diez y media de la noche. Son tres puntos. Si no hacemos caso, van a ser las medidas más drásticas, más duras. Así lo digo. Dos el oficial de bioseguridad. Vamos a ver qué función tiene, cuántos son los que entrarán. No se dio mucha información realmente, nada más dijo que se iba a crear esta figura, pero suena, suena interesante qué es lo que va a hacer, qué resultados esperan de esta figura. Vamos a ver, vamos a ver que nos amplíe la Secretaría de Salud. Y el tema de los recursos, el tema de los recursos que pues tiene que ver precisamente con los insumos, con el equipamiento, con el material que tengan para trabajar. Desde trabajadores sociales, secretarias, todos los que toman los datos de los pacientes, los primeros que los atienden y los últimos, toda la cadena de atención a enfermos con COVID-19 que bueno, pues estén bien, bien equipados, bien resguardados, bien asegurados que tengan lo necesario para trabajar. Vamos a ver qué es lo que qué es lo que pasa con todo este anuncio que hizo ayer. Ayer en la noche, por lo pronto, usted ya sabe qué fue lo que dijo, ya está al tanto de esta información y le daremos seguimiento le daremos invariablemente seguimiento Evelyn Saucedo, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, le mando un abrazo hola, buenas tardes, gracias por transmitir saludos, que tengan un fin de semana bonito saludos, quédese en casa efectivamente, efectivamente Evelyn muchísimas gracias, tenga usted también un bonito fin de semana don Sergio Humberto Camarena Torres, hola, buenos días saludos para todos y recuerden quedarse en casa, claro don Sergio claro, es, la indicación es sencilla si no tiene que salir, no salga. Si va a hacer compras, si va a lo que tenga que hacer, sí, se justifica. Hágalo. Tenemos que salir, pero cuidémonos. Use su cubrebocas. De verdad, hay que acatar las medidas. Si creemos o no creemos en el coronavirus, olvídese de eso. Ahí está, existe. Y las medidas son vigentes, las medidas ahí están. No se pelee con los policías. Mire que no nos va bien. Yo, yo, yo siempre he dicho, el que tiene el mando, pues ya así, acatemos las órdenes, acatemos las medidas. Simplemente, si estamos o no estamos de acuerdo, hay que hacerlo, creo yo. Porque además no son, pues no son violatorias a los derechos, son por seguridad. Le digo, en el mundo no hay una persona enferma por exagerar las medidas de higiene. Una, no hay. No hay una sola persona enferma por COVID-19 que haya exagerado las medidas de higiene. No, 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 no aparece solo en el cuerpo ese virus. Entonces, pues hagamos caso, no perdemos nada. Lo peor que nos puede pasar es que pues, no nos enfermemos. Así que hay que hacer, hay que hacer caso. Blanquis, hola Ulises, que tengas bonito fin de semana, te esperamos el lunes, muchísimas gracias, si Dios lo permite para seguir dando lata, ¿no? Al contrario, Blanquis, muchísimas gracias a usted, le mando le mando un abrazo, gracias por seguirnos esta, esta mañana y, y definitivamente las indicaciones, le digo, son, son simples, es quedarnos en casa, es mantener la sana distancia si tenemos que salir a la calle, Invariablemente hay cuestiones que las autoridades no han hecho, no han cumplido hasta este momento. La revisión del transporte público. Ayer, antier, ante antier, todos los días prácticamente tenemos quejas sobre el servicio de transporte público. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué hacen las autoridades? Pues nosotros seguimos esperando, eh. nosotros seguimos esperando a que la autoridad realmente haga algo al respecto. Unidades con más de 15 personas, tarda hora y media, dos horas en pasar el camión. Obviamente sí, son menos unidades. Y tienen que tener un orden, un orden que no les da la Secretaría de Movilidad. Los choferes, ¿los choferes están bien seguros? ¿Tienen cubrebocas, sus guantes? No. O sea, de verdad, desde ahí partamos desde ahí. ¿De qué están haciendo los concesionarios? Ellos sí se siguen hinchando de dinero, los, de los dueños de los camiones, ellos sí siguen recibiendo su lana. Ellos no le pierden, la casa nunca pierde. Pero los choferes, los usuarios, ¿quién, ¿quién los defiende a ellos y ahora quién podrá defenderlos? no? Ahí es donde tienen que revisar la autoridad. La higiene que hay en los negocios abiertos. Hay mucha polémica por si el reparto, por si nos podemos contagiar por la comida a domicilio, que si no, que si sí. ¿Quién verifica que los negocios abiertos pues estén bien sanitizados, que haya eh, medidas de higiene? Pues debería ser la COESPRIS. ¿Qué nos ha dicho la COESPRIS hasta ahorita? ¿Se ¿Si han hecho revisiones? Claro que han hecho revisiones. ¿Son suficientes? ¿Qué les falta? Ah, eso también tendría que hacerlo la autoridad. Revisar los negocios que son esenciales, los que no son esenciales, es la autoridad. Los apoyos. Las familias que, que necesitan apoyo lo tienen. Los dueños de negocios pequeñitos, changarritos, tienen los apoyos. A eso le corresponde a la autoridad. Vamos viendo, si nosotros como sociedad cumplimos, vamos exigiéndole también a la autoridad que cumpla. Por lo menos lo que le toca. digo Ya lo, lo, los, las, los apoyos extraordinarios, las promesas de último minuto, etcétera pues vamos viendo que también se cumplan. Pero por lo menos lo que tienen que hacer, que lo hagan. Si van a cerrar negocios, que cierren negocios chiquitos y grandotes. No nada más unos porque son negocios grandes, no los van a cerrar, y otros porque son chiquitos, y contra ellos sí. No, debería ser parejo para todos. Y nos dice Noemí: Hola, ¿habrá salidas hacia Colima? Tengo que ingresar desde Morelia. Sí, si usted vive aquí en Colima, Noemí, pues puede, puede pasar sin ningún problema. Si viene en camión, hay corridas de autobuses. Ojo, hay menos camiones. Pero sí hay corridas de autobuses, eh, de los que llegan a Colima, de Guadalajara, de Morelia, de la Ciudad de México, sí hay corridas todos los días. Hay menos frecuencia, eso sí, hay menos frecuencia de autobuses. Si usted no viene de vacaciones, no va de vacaciones, tiene su familia, tiene cosas que hacer, tiene trabajo, claro que lo puede hacer, no la van a regresar. si sí lo justifica, ¿verdad? Porque hay quienes dicen, no, es que voy... Y Voy a ver a un enfermo y llevan la pelota de playa, los salvavidas, vamos, en chor, en chanclas, este, los lentes de sol, el sombrerote. No le van a creer, no le van a creer, pero, pero si usted está trabajando, si va a cuidar a alguna familiar, si tiene que regresar a su casa, no tiene por qué tener ningún problema. Y si es habitante, obviamente, de aquí de Colima, pues menos, o si habita en Colima y habita en Morelia, tampoco no tiene por qué tener ningún problema le digo, a menos que sean de vacaciones ahí sí va a tener problema porque ha pasado eh, hemos platicado en los filtros con los oficiales con personal de la Secretaría de Salud que está en los filtros sanitarios en los ingresos a la entidad y pues sí, hay quienes dicen que van a ver a algún familiar enfermo que van de trabajo pero pues llevan la, la pelota de playa las canoas, el remolque con los cuatrimotos sí, pues es absurdo digo, tampoco, tampoco, no, no son tan inocentes los que están en los filtros, pero si usted va de trabajo o por alguna cuestión relevante, importante para usted, no tiene por qué tener ningún problema, no, así que bueno, pues yo le agradezco. Eh, don Chilo, le mando un abrazote, muchísimas gracias por venir esta mañana, le agradezco, es de Ixlahuacán, claro, no va a tener ningún problema, no debe tener ningún problema, si es de Ixlahuacán, pues ya en Ixlahuacán en el filtro seguramente ya la conocen, entonces, Obviamente, trae, use su cubrebocas, si va a andar en carretera o si va en camión, use su cubrebocas. Vea cómo están las cosas en Ixtlahuacán, porque déjeme decirle que en Ixtlahuacán, desde que empezó la contingencia, Noemí, desde que empezó la contingencia, Ixtlahuacán cerró sus fronteras, cerró sus ingresos y ni a los cobradores dejaban entrar. Pero si usted es de pues claro que tienen que dejar de entrar. Ya usted se cuidará. Obviamente por los trayectos, por todo esto, usted debe tomar sus medidas de higiene, sus medidas de seguridad y no creo que tenga ningún problema, porque usted además pues es de aquí de Colima, va, viene, tiene cosas que hacer. Le digo, en el caso de Ixtlahuacán, de Coquimatlán, de Minatitlán, sí están muy estrictos con las personas que no son de los municipios, pero si usted es del municipio, pues no creo que tenga ningún, ningún problema y también en los filtros sanitarios que están en el ingreso al estado, tampoco no creo que tenga, no debe tener ningún problema, porque tiene totalmente justificado de dónde viene y hacia dónde va. Le digo, el tema, el tema y el verdadero problema son los vacacionistas, porque incluso, ya le hemos dicho, eh, Coquimatlán, Inatitlán, Ixlahuacán y Comala son los municipios que no tienen ni casos sospechosos, están totalmente limpios, ni sospechosos ni confirmados. Esos cuatro municipios podrían regresar a la normalidad a partir del... 18 de mayo, de acuerdo con los lineamientos lineamientos emitidos por el gobierno federal, que ya están publicados en el diario oficial de la federación. Estos cuatro municipios podrían regresar a la normalidad, pero no va a ocurrir. ¿Por qué? Pues por los vacacionistas, porque van a decir, ah, mira, hay municipios en Colima que ya regresaron a la normalidad. Vámonos de vacaciones, Comala. ¿no? Comala es un sitio turístico conocido en todo el país, a nivel internacional, Imagínense nada más si Comala levanta la cuarentena antes, pues va a dejar venir la gente. Claro, aunque no estemos de vacaciones, ¿eh? de vacaciones, va a venir gente. Y ahora también otro riesgo que además existe si unos municipios sí regresan a la normalidad y otros no, es el tema de la movilidad. Eso creo que es lo más importante. Hay tránsito, hay personas que trabajan en Colima, que viven en Comala, que trabajan en Comala y viven en, en Ixtlahuacán, en Coquimatlán, vienen a la zona metropolitana Colima, Villa de Álvarez. Pues el tránsito, el tránsito es importante. Entonces, si unos regresan y otros no regresan, imagínense nada más, va a aparecer frontera gringa, ¿no? Con el muro y con mil guardias y revisiones, y etcétera. Entonces, para evitar todo esto y proteger a los ciudadanos de los que van y los que vienen, pues mejor regresamos a la normalidad como dicta el Gobierno Federal a partir del primero de junio. Ayer lo reiteraba el gobernador en su mensaje ayer por la noche. Entonces vamos a regresar hasta el 30 de, de hasta el primero de junio. Hagámonos, hagamos, hagamos, no, hagamos, hagamos la idea y hagamos lo que tengamos que hacer. A eso me refería. Hagamos lo que tengamos que hacer como ciudadanos porque si no cumplimos, y ojo, eh, la proyección es regresar el primero de junio, pero eso no quiere decir que realmente vayamos a regresar el primero de junio. Las cosas, como le he dicho, muchas veces van cambiando de un día para otro, de un día para otro. Si la situación empeora, si la situación se agrava, tenemos gran responsabilidad los ciudadanos, invariablemente. Entonces, eso podría llevar a que se extiendan los plazos, a que se extiendan las fechas. Y ahí es donde tenemos que poner mucha, mucha atención. Entonces, hagamos lo que nos toca. Y en una de esas, ya el primero de junio, empezamos a regresar a la normalidad sin mayor problema. Hoy por la noche, hoy por la noche, mi compañera Dinora Aguirre Villalpando le va a presentar. Tenemos un tema interesante que le vamos a presentar el día de hoy. Es el de los negocios esenciales y los no esenciales. ¿Cuáles son los que sí deben operar? ¿Cuáles son los que no deben operar? Esto ha generado un montón de dudas. Muchas dudas en la ciudadanía, muchas dudas en los dueños de negocios. Oye, yo sí puedo operar, no puedo operar. Hay quienes por si las dudas cerraron y espéreme, pues no, no es por si las dudas. A lo mejor ese negocio tenía que seguir abierto y a lo mejor muchos cerraron porque pues hay menos clientes y ya no les conviene mantener tal lugar. Entonces, sí ha generado dudas esto. Le vamos a hablar precisamente hoy por la noche de los esenciales, los no esenciales y los efectos tan graves en los negocios que están cerrando, que tienen que cerrar graves en las personas, de verdad, situaciones muy, 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 muy complicadas que ha derivado precisamente esto de los negocios esenciales y no esenciales para las personas, para los dueños, para los empleados. Yo tengo compañeros que van diario a entregas foráneas a partes de Jalisco, Manzanillo, Michoacán. Entonces, ahí la movilidad, ¿dónde queda? Y el riesgo de que traigan el contagio para acá, ¿qué? Don Eric, así son las cosas. Ahí es cuestión de las empresas. Es cuestión de las empresas de hacer los chequeos médicos con sus trabajadores, más cuando son corridas foráneas, cuando son salidas, entregas a diferentes estados, municipios. Es cuestión de la empresa, es cuestión propia propia de los, de los trabajadores de cuidarnos. Obviamente la empresa tendría que darnos el equipamiento, darnos el material para nosotros trabajar seguros. Si no lo hacen, pues está la Secretaría del Trabajo. De verdad, hay autoridades que, que, que deben de, 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 de velar por los trabajadores. Pero sí, la empresa sería la primera responsable. Nosotros, como trabajadores, que vamos, venimos, también nuestro cuidado es muy, muy importante. Si nosotros no nos cuidamos, no va a salir nadie de la empresa a cuidarnos. No va a ir nadie del gobierno a cuidarnos. Tenemos que empezar nosotros. Porque es muy buen punto, don Eric, de verdad que es un punto muy delicado, y que bueno, pues aparentemente, bueno, se ha generado eh, contagios en muchas partes de la república. Esperemos que la empresa para la que usted trabaja sea responsable, porque en los filtros sanitarios lo único que le miden es la temperatura. Le hacen dos, tres preguntas. ¿Te sientes mal? Ah, no, me siento bien. ¿Quién se va a querer quedar en un filtro? Entonces, si no tiene temperatura, pero a lo mejor tiene tos, a lo mejor se siente muy mal, le duele el cuerpo, pero no tiene temperatura pues ya se los mareó y les dijo, no, no, no me pasa nada, porque pues no se va a querer quedar un filtro, ¿verdad? Nadie va a querer. Entonces, ahí es responsabilidad de nosotros, que vamos, que venimos, que tenemos contacto con más personas. Es lo, es lo que yo le he señalado los últimos días, los repartidores, los repartidores, ¿qué pasa con ellos? ¿Quién nos atiende? ¿Quién nos cuida? ¿Quién nos protege? Y nos dice Grecia Guadalupe, Grecia, muchísimas gracias. ¿Sabe algo de practicantes de enfermería que tienen que seguir yendo al hospital a hacer sus prácticas? Habían suspendido prácticas en algunos lugares, precisamente por el riesgo, por, por el riesgo que corrían, por la falta de equipamiento. Sí habían suspendido prácticas en algunos lugares. Vamos a preguntar, ¿qué pasa con todos ellos? Enfermería de medicina, de trabajo social, todos los que están en hospitales. Vamos a preguntar. Sí, le tengo una respuesta puntual más adelante. Eh, por el WhatsApp, perdón. ¿Pero por qué en Villa de Álvarez no han cerrado los locales y por qué la gente no respeta las normas de seguridad? Pues lo de la gente no lo va a responder la autoridad, es porque no tenemos mucha cultura. Es porque realmente a mucha gente le vale gorro. Dice no, yo no creo en el coronavirus, es un invento del gobierno y pues no me voy a cuidar. La irresponsabilidad es personal. Lo de los locales, mire que Villa de Álvarez ha... Reinado por su opacidad. Poco, poco, poco han informado, poco han dicho, no quieren meterse en problemas, pero realmente como si no existiera nada en Villa de Álvarez, como si no pasara nada y como si no hubiera nadie y como si no estuviera trabajando el ayuntamiento. Es complicado, ¿eh? créame que es complicado, porque si es el municipio del que menos, que menos información ha aportado menos dice qué es lo que está haciendo, cuáles son las medidas, cuáles son las acciones. Esa es la realidad que tenemos como medio de comunicación. Pero bueno, yo lo espero hoy por la, hoy por la tarde, a las 3 de la tarde yo lo espero. Eh, gracias Grecia. Gracias por comunicarse con nosotros, don Eric. Don Eric, le mando un abrazo a todos los que se comunicaron. Muchas, muchas gracias por su confianza. Lo espero a las 3 de la tarde, tenemos mucha información. Y a las 7:58 de la noche, mi compañera Dinora Aguirre Villalpando, que tenga usted muy bonito día.